1: Välkommen till avsnitt 41 av Framhos podden. Detta avsnitt träffar jag Rickard Lyko som är grundare till lyko.se som är störst i Norden inom hårvård och skönhetsprodukter. De har på kort tid fullständigt exploderat och omsätter över en halv miljard av 400 anställda. Vi får höra på resan hur Rickard en dag bestämde sig för att flytta hem och belåna sig själv till max för att verkligen göra sin dröm. Vi pratar om de sjuka sakerna som hänt under åren som när han kom till gottoret en dag bestod lastbilar inne och tömde deras lager. Låt mig presentera en av Sveriges absolut främsta entreprenörer med otrolig kämpa Rickard Lyko.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Välkommen hit Rickard Lyko till Framgångspodden. Tack så mycket. Hur står det till med dig? Det känns sjukt bra att vara här. Trots en liten lätt förkylning. Vad är det som känns så bra då? Eh, nej, känns med att ha hittat hem. Jag har hittat hemgångspodden. Hem. Det, det känns helt rätt. Du, du kanske ska bli en. Jag sa ju det till dig nu
1: precis innan vi började köra att du känns ju som en, en poddare. Du har ja.
0: poddkvaliteten ja, i blodet Ja, jag, jag förstår att det är, det är den första du säger det till också Så att, ja. jag känner mig hedrad
1: ja. Du byggt upp och grundat ja. Nordens ledande butik Inom eh, hårvård Lyko.se så fått Årets Gazelle av Dagens Industri Omsätter över en halv miljard Och har 400 anställda
0: eh, Riktigt bra jobbat alltså eh, Ja, nej det har gått undan Och eh, vi är mycket tur och timing Så att eh, det känns bra det snurrar på ja. Nej, liksom, vad, vad är Lyco för någonting? Ja vad är Lyco? Vi ser ju allt inom skönhetsprodukter Men det är ju mycket retail nu då Med alla butiker Men även väldigt mycket e-handel då Så det är där man hittar alla sina skönhetsprodukter egentligen ja. vad, vad, är, vad är det som gjort att ni har blivit så stora då? Jag tror det är mycket fokus och viljan bara. Vi vill, vi vill framåt mer än alla andra och vi, vi stänger, stänger av allt annat och bara kör stenhårt. Och sen har vi grymma medarbetare som, som kör lika hårt så att, ja, jag tror det, är det
1: Har ni gjort någon marknadsaktivitet som varit lite för extrem eller ni känt så här, nu testar du du och permanenta håret men
0: eh, ja... Ja, vi bytte faktiskt en plattform för nu är det ganska många år sedan. Och eh, när vi bytte så av, av ett misstag så gick det faktiskt ut orderbekräftelse till alla våra kunder. Så att eh, alla fick ett mejl och vissa fick ju 7-8 mejl så att din order är på väg. Och eh, i samma sekund som det gick ut så började telefonen ringa. Så att eh, jag vet att morsan och köpte läckerål och vatten till mig så att och och bara lyfte telefonen. Så jag satt där i 6-7 timmar och svarade och vissa... Man kom ju in i svaret så vissa trodde att det var en telefonsvar att la på. Och så bara lyfter man. För jag han aldrig lägga ner luren. Jag bara la den så, så kunde jag lyfta igen så hade den en ny kund i, i telefonen. Då. Men sen efter 5-6 timmar så hade vi fått ut ett mejl som berättar att det var misstag här. Och då lugnade det ner sig. Sådär. Men, men det som var bra med det hela misstaget var ju att vi slog försäljningsrekord. För alla kom ju på att just jag det går ju att handla skönhetsprodukter där. Så, att, mm-hmm. så det var en lyckad kampanj men det är kanske inget man ska sätta i system så ringde upp syrran egentligen och sa att ja, men nu flyttar jag hem och vi kör igång på allvar. Det kommer bli sjukt stort så ta alla pengar du har och stoppa in i bolaget och ta lån på lägenheten. Till syrran? Uh, ja, till syran. Hon var också frisör ska sägas då. Hon uh. jobbade i Falun. Uh. Uh, sen ringde jag hem till morsan och farsan och bara sa samma sak. Liksom, belåna huset och stoppa in alla sparpengar du har så startade vi ett aktiebolag och flytta hem och så, bara, så kör vi. Uh, och det var egentligen så det startade och då, aj, då fanns det liksom ingen återvändo jag hade ju flyttat till Uppsala och det är ett backslick och skaffa bil och lägenhet där och sådär. Så, där. så jag, jag sålde allt och, och flyttade hem till till pojkrummet igen.
1: Hade du något säljjobb eh, eller något sånt där när du var liten som påminner om det du eh, rådde med. idag?
0: Nej, inte direkt. Jag vet att jag, jag tog ju hem lite sportdrycker och jag vet att jag, jag drog igång med Shark där en gång i tiden. Det var ju när Red Bull började ta fart och sådär. Så det tog jag hem med backar och sålde lite sådär. Och även under gymnasietiden och så sa du ju företag på gymnasiet och sålde dem på på skolan där, vi hade en kiosk på skolan Vilket vi sedan fick lägga ner För att vi konkurrerade för hårt med kiosken som låg utanför skolan Så att det har väl funnits med mig jämt, Sen är det klart att jag är uppväxt i en frisörfamilj med egen företagare Och, så där. och har väl alltid varit aktiv där och Så att nej, det har väl funnits med från barnsben
1: Du var ju med om en lite hemska grej också Någon typ av billycka
0: Ja, det var faktiskt när jag flyttade hem. Vi skulle faktiskt och fira. Det var dagen efter midsommar som eh, det var ett gäng killar. Vi skulle åka ut och det är ett dansställe som ligger mitt ute i skogen där. Tre mil rakt ut i ingenstans. Och så är det så här loge med dansband och lite disk och sådär. Och så skulle vi dra dit och så hade en av mina polare fixat en chaufför. Och vi eh, skulle gå ut i bilen. Jag hoppade längst fram och... Eh, de andra hoppade in bak, men så kom sista killen ut och sa- men jag är större än dig, du får, du får på bak. Så jag, jag satt med bak i, i baksätet, i, i knä på de andra. Och så drog vi iväg. Och så var det, en, det var en ung tjej som nyss hade fått körkort som, som körde, som heter karl Och så, så åker vi och vi har kul liksom på väg dit. Och, vi, och helt plötsligt så liksom bara- Smäller det till och vi fattar inte riktigt vad som händer och eh, det, liksom, det går en stund, i är upplevelsen ganska länge men så stannar det liksom och så ser vi att vi, vi har kraschat liksom bilen och så mm. bara kliver du liksom bilen och bara ser att det är helt blöt, förstår inte vad som hänt och första tanken som slår är bara, ja, men hur ska vi ta oss till festen nu och så inser vi att vi har ju kört på en älg och eh, älgen har ju kommit in i bilen. Och vi ser ju oh, att eh, chauffören, tjejen då, har, har ju fått ärgen eh, på sig egentligen. Då, och ser ju hon, hon andas. Och så här. Vi, vi tycker att vi får viss kontakt med henne. Men förstår att det, det har gått eh, ganska illa. Men tänkte ändå att ja, ja, men det, här, det är klart det löser sig. Mm. Sen ligger ju såklart inget sjukhus eller, eller brandkors, är jättenära i Vansplut i skogen, så det tog ett tag. Men till slut så kom de och hon åker in och vi får inte sjukhus också då. Själv hade jag inga inget skråmer över taget men, men där på kvällen så sväller sväller hjärnan på henne och hon, hon går bort på natten då. Och det är klart där någonstans så liksom, jag tror att det i efterhand, jag förstod det nog inte då för jag, jag har alltid varit så här bra på det man har gjort lumpen, man har hållit på med skidor och sen man bara stänger av. Man bara mm. fokuserar och stänger av och man, man känner ingenting. Men sen kommer det efter. Liksom så här och, eh, då, då någonstans så, här så bara insåg jag vad som var viktigt för mig och liksom att livet kan verkligen ta slut i, i morgon. Och eh, Den här personen som var helt liksom Ja, hon, hon, hennes liv skulle inte ha tagit slut där men, men det gjorde det och det kan vi inte också ha gjort där. Hon, hade hon vritt åt andra hållet hade hon inte rädd oss i den situationen tack vare att hon hittade den här platsen där det var öppen så, så hade det varit slut. Och då någonstans bestämde jag mig. Eller jag kände att jag, jag landade jag tror jag kom, kom ner på jorden på ett annat sätt liksom, och eh, insåg vad som var viktigt för mig och eh, jag tyckte att driva bolag var viktigt men att få andra människor att växa, få organisationen att växa, det är det jag, det jag brinner för liksom Uh, och uh, jag vet inte sen dess har jag kört på hårt men jag, jag lever också efter den här tron att det, jag, vill, jag vill inte ha någonting att ångra så, uh, men det, så här, jag är inte personen som ska bara gå och leva i nuet men jag känner jag vet att Gunde sa en gång när han stod, jag tror på OS eller VM, så här, när, han stod på start, när han stod på startlinjen så skulle han inte kunna säga att han kunde ha förberett sig bättre på något annat sätt. Och lite så har jag, efter det där drivit bolaget också, jag ska, jag ska inte sitta där och kunna säga att ja, men jag hade kunnat gjort någonting annat lite mer. Så jag tycker att jag har gett det allt i alla lägen. Så här. Eh, sen kan man ha tagit andra beslut, och har gjort många misstag och sådär, men... Det är lite det sen, sen inser jag själv också att det, det går inte riktigt att leva så i, I all tid För man kan inte göra allt för allt För man, man offrar andra saker istället Men det lite så den, den påverkar mig mycket Men jag är otroligt tacksam På något sätt att, att jag har det i bagage Och fick vara med om det Även om jag såklart aldrig skulle vilja Att det hade hänt då. Men...
1: Jag, jag var med om en lite liknande situation Jag satt inte bilen men det var min äh, Bästa kompis då Som äh, var 15 år och körde med någon polare till honom Och sen så, jag tror att det var alkoholimbladant det, det är ju det i alla de här bilolyckorna nästan ehm, Men ja, och då vinglade han till i alla fall med bilen Och då hängde min polare utanför eh, bilen ehm, Och eh, det finns lite olika stories Men den jag har hört i alla fall så blev hans huvud kapad Helt sjukt alltså, Jag vinglade till och sen kom en telefonstolpe eller något sånt där Och sen bara så, ja, helt sjukt alltså Ja, det är så sjukt onödigt. Och det ja, går så 15 år och... gamla, Vad var det så? Här, två 15-åriga så körde
0: bilen. Ja. Nej, den är, ja, är så där. Vad är det största misstaget ni har gjort då? Ja, vad är det största misstaget? Um... Jag vet att vi hade ju, vi hade ett jättemisstag. Det var ju som sagt kassaflödet har alltid varit så här. Jag vet att jag pluggade i Sydafrika så, så hade vi så en kassaflödsanalys. Jag tänkte hur svårt är det när det går bra? Liksom. Det är bara att köra på. Men jag har ju insett att så är det ju inte och det är en jäkla utmaning. Och vi låg ju tight som vanligt och det här var två år sedan så skulle vi byta plattform igen. och Det här är inte samma byte som jag pratade om tidigare utan vi bytte igen plattform vi laddade upp, vi visste liksom Lönningsdagen i november Det är den viktigaste dagen Och då ska vi bara dra in försäljning Och vi hade precis bytt Plattformen och jag satt och laddade liksom. nu, nu ska det bara smälla till, vi kör en jättekampanj Nu kommer mm. pengarna bara rasa in där Och då bara sajten bara dör, går ju tyvärr ner ah, Och det är så här Fullständig panik och man ringer och skäller På alla man kan skälla på Och man springer runt och tror man ska kunna göra någonting Man är, kan ingenting om tekniken Så man är helt utlämnar och man Ja, det känns otroligt tungt. Och jag satt ju där hela kvällen liksom och du vet... Bara väntade, uppdaterade och uppdaterade för att se... Släpper det, släpper det? Kommer den upp snart? Ska vi få in en order snart? Ja. Och, och jag insåg ju när jag satt där på kvällen att ja... Löser det här sig inte snart så då, då kanske vi snart inte har något bolag liksom. För så, så allvarligt var det. Och jag satte och tänkte på kvällen, ja men vad är det återigen liksom, vad är det som driver mig, vad är det som är viktigt för mig? Och då tycker jag, det var ju de anställda och liksom, nu sviker alla dem liksom. De blir med, med jobbet här och allt vi har byggt upp och, och de tror på mig och vi, vi sabbar hela skiten liksom. Men så kom jag på att ja, men det, det är ju det vi ska visa kunderna Så på morgonen, vi hade ju ingen order För sajten hade ju att lägga nere så det var ju lugnt Så vi samlade alla på golvet och så tog, vi, tog vi kort på alla Och så skickade vi ut en mail till alla För då hade vi fått upp sajten igen till slut Så skickade vi ut mail till alla kunder Och bara sa att ja men vi, vi skyller inte från oss På någon teknik, det här ska vi ha löst Vi, vi eh, klarade helt enkelt inte av att hålla sajten uppe Men det här är vi och vi, vi hoppas att Vi kan ge oss en chans till, förlåt så mycket liksom. Och så efter det så slog vi försäljningsrekord och tog tillbaka hela tappet för den dagen egentligen. Snyggt. Så det var, vi lyckades vända det till, till någonting bra. Men det var, ja, då var det nära. Ni hade ju där i början också väldigt bra tryck under julen. Ja, det var ju det var fullt ös. Nej, det var ju ett julbord jag kommer ihåg. Här? Eh, ja, vad var det här? 2010 kanske, någon sån ja. där ska jag tro. Jag vet, jag hade ett djurbord. Vi hade ju några anställda då. Eh, och vi var upp till Snöån och käkade djurbord där. Och eh, vi, vi anställde på stående fot och servitören, servitrisen eh, direkt. Vi behövde personer dagen efter. Vi låg efter målarna, som, som vanligt då, egentligen. Man anställer ju alltid lite för sent det där. Eh, så nej, vi anställde henne på, på stående fot. Hon är fortfarande kvar en dag och anställde... Eh, och efter djurbordet så åkte jag till lagret och så, så körde jag på, köttade på hela natten och körde, körde dygnet runt där ett tag. Då. Så här. Men det är, det är lite sådana episoder och det är, det är så det är. Det är mycket logistik och det måste vara iväg. Så då, då, får, man bara, då får man bara köra.
1: Var, hur var, var det du som frågade om hon ville börja
0: jobba då eller? Eh, ja, då Men, var Tack det. för köttbullarna och ja, podatsen. By the way, vad gör du imorgon bitti? <laughs> ja, nej, så var det faktiskt. Kan du berätta lite om 3D-skriver funkar Eh, nej, det kan jag inte berätta hur de funkar, men, men jag kan berätta just det att ja, exakt. Nej, men jag ser ju, jag, vet, jag, var, jag var i San Francisco hos Google här på. Och de berättar ju bara, bara en sån uppenbarelse där det liksom verkar skillnad. Det var ju rymdstationen där man satt en 3D-skrivare. Ah, just och istället för att det ska ta sex månader att få upp en reservdel i ett verktyg så skriver man ut det på 3D-skriven från jorden och skickar upp signalen. Och den skriver ut, och man kan en timme senare använda den och laga rymfärjan eller, eller vad det kan vara. Mm. Så det är klart att där får det en jättekonsekvent konsekvens. Och, och jag menar, jag tror ju att det kommer bli ännu mer personifieringar av produkter att du gör mycket mindre batcher och blir ännu mer unikt och jag menar tillbaks till då kanske att eh, lite tillbaks i tiden till förr tiden att du fortfarande kan hitta de här om det nu är någon som tillverkar någon litet i någon by här och där och kan göra mycket mer unika saker och sådär så att man vänder lite upp och ner på det samhälle vi har levt i där det var man gick mot Kina och man producerade större och större batcher till att man kommer ner på väldigt, väldigt små. Och det är mer det ska vara mer unikt och det ska vara varumärken och större och hela det där. Så att det, ja, jag tror det kommer förändra otroligt mycket mer än man tror. Now it's time for Sister Fregar. Ett bolag du tror på. Eh, ja, jag, tror, jag hörde att det var någon mer som nämnde det tidigare, men jag måste fortfarande säga Elon Musk eller Tesla och även hans andra projekt. Eh, jag är sjukt imponerad av. Jag läste nyss boken eller lyssnade på den där. Och eh, ja, nej, det, det rör sig snabbt där och det, det är en utveckling som kommer påverka väldigt mycket, mm. Så det, nej, det är ett bolag jag tror på. Det var Christian von Koenigsegg som har
1: sagt det På podden, ja, vet okej, okay, det. Det, det kan jag vet inte om någon mer har sagt, men, men
0: det är många som tror på honom. Det är spännande, han, han ska ju ta oss till mars nu också. Så ja, coolt. exakt. exakt. Så, nej, han sänkte väl kostnaden med en tiondel, närmast konkurrenten, på att ta någonting upp i rymden genom att återanvända raketen och sådär. Så okay. han har ju redan påverkat rymdindustrin extremt mycket. Sen tror jag att det här att ta till mars är väl lite mer en vision. Men han är ju redan inne i, i industrin och påverkar extremt mycket där. Mm. Och det är mycket teknik av det som de också sen Kan ta med sig in i de andra bolagen Då går vi till nästa fråga Ett tips till en entreprenör eh, Jag tror Det är att lämna över i tid också Att ta in kunskap man inte har Och våga släppa saker För, för att bara ta det till nästa nivå Och kunna ta stegen liksom. det, det tror jag är viktigt och det tror jag många glömmer menar du då? Nej, att man, man, man vågar ta in kompetens och lämna över och, och lämna låta dem växa in i rollen och låta dem få göra sin resa också eh, och växa inom bolaget och, eh, och utveckla bolaget. Så att man kommer inte kunna vara med i allt. Man ska ju vara där framme och driva på det men man måste också kunna lämna över saker snabbt eh, för att få det att växa. Då hoppar till en sak man inte visste om dig. Eh, jag, brukar, jag brukar bo på jobbet jag i Stockholm. Jag, jag har en... Eh, en säng i sängen skrubb där. Uh, och där bor jag. Uh, men det är också för att jag jag vaknade upp varje dag så känner jag att jag har gjort en jävligt bra affär. Jag har sparat in en hel hotellnatt. Eh ja, uh, så börjar dagen bra. lite <laughs> ja, smart.
1: Jag skulle verkligen vilja tacka dig Rickard Lyka att gästa i Framgångspodden. Det var helt fantastiskt att ha er med och jag är helt övertygad om att alla har suttit som klistrade och lyssnat på det här så stort tack.
0: Fram buddy with Alexander Peraleros.